0: bereit für ein neues
1: Update? Herzlich willkommen zu unserem Podcast Angriffslustig. Heute dabei sind wieder Sandro Müller und ich, Andreas Wiesler. Das heutige Thema ist sehr präsent, fast täglich kann man in der Zeitung davon lesen. Es geht um Ransomware. Sandro.
2: Ja, genau, es geht um Ransomware. Einmal, warum ist das überhaupt so gefährlich? Was kann alles passieren? Und dann auch, ja, wenn es dich erwischt hat, musst du dann zahlen oder was kannst du machen? Doch Bevor wir einsteigen, Andreas, ich glaube, wir müssen Ransomware zuerst mal erklären.
0: Das wird's. Das wird's.
1: Ransomware ist ein Stück Software, aber mit etwas ganz bösem Inhalt. Und, und zwar werden alle meine Daten verschlüsselt. Und die werden so verschlüsselt, dass ich nicht mehr rankomme. Wenn ich dann ein Word-Dokument öffne, anstelle meines Textes, kommt ein Hinweis. Bitte bezahl doch so und so viel Bitcoins. Das ist eine virtuelle Währung im Internet und erst dann bekomme ich diesen Schlüssel, um wieder an meine Daten zu kommen.
2: Ja genau, Ähm, wann war eigentlich der der erste Fall, der bekannt ist, Andreas, von Ransomware?
1: Das ist schon ganz, ganz lange her, hat man Versuche gemacht mit so
2: verschlüsselnden Software-Viren. Hat man Versuche gemacht, das hört sich jetzt an, wie wenn das eine eine Forschungsuniversität oder so, also so war es ja nicht, oder?
1: Ja, auch Hacker sind natürlich immer wieder am Erforschen. Nur war das vor der Zeit, als das Internet noch groß war, und bei Diskette ging das halt sehr langsam, dann war es ganz, ganz lange ruhig. Und so der erste Fall, der richtig bekannt ist, waren Disketten, die bei der Weltgesundheitsorganisation der WHO in so einer AIDS-Konferenz verteilt wurden. Es waren etwa 20.000 Disketten.
2: Der hat lange kopiert,
1: oder? <lacht> genau, der war nächtelang dran und man hat ihn dann auch relativ einfach gefunden. So Meine ersten Berührungspunkte waren anfangs, als wir unsere Firma gegründet haben, dass ein Kollege zu mir kam, du, wenn ich den Rechner starte, da kommt so ein Bild von der Suisa. Für die Deutschen, das wäre die Gemma und in Österreich wäre es die AKM. Da war eine Meldung, "Ah, du hast illegal Musik aus dem Internet heruntergeladen, Mhm. Ähm, damit du jetzt wieder auf deinen Computer kommst, musst du so und so viele Franken bezahlen dann kannst du wieder auf deine Daten zugreifen. Das war so meine ersten Berührungspunkte mit Ransomware. Sehr trivial, war ganz einfach zu lösen, wenn man gewusst hat, wie. Aber die heutigen sind sehr, sehr viel schlimmer. Wir hatten das doch da mal einen Fall, da ziemlich früh auch ein Kunde von uns, dummerweise gerade an seinem ersten Arbeitstag an der neuen Arbeitsstelle hat er
2: uns angerufen, du könntest mal kommen und du bist ja dann vorbeigegangen, Sandro. Ja genau, du hast mich da vorbeigeschickt und äh Ich bin dort, das weiß ich noch gut, das war wirklich spannend, weil so meine erste Frage, wir haben uns da da hingesetzt, ich merkte schon, da ist ein Gewusel und eine Spannung drin, haben uns mal hingesetzt und meine erste Frage war dann, ey, das erste, was mal wichtig ist, wie steht's ums Backup? Was ist die letzte Folge, die ihr habt vom Backup, die letzte Version? Was habt ihr verloren? Wie schlimm? Ich wurde unterbrochen in meiner Frage. Und ähm, der IT-Leiter sagte mir, wir müssen jetzt sofort herausfinden, wie das wir das bezahlen können, diese Bitcoins. Und das war ja schon am, am Telefon, als er uns angerufen hat, hat er schon vom Bezahlen gesprochen, weshalb wir das auch vorbereitet hatten. Aber trotzdem, ich war etwas verwirrt und dachte, warum will der jetzt als erstes bezahlen und er sagte, Moment, Moment verstehe ich ja nur zuerst ich möchte mal wissen was ist der stand vom backup was haben wir denn überhaupt verloren und er wieder nee jetzt müssen wir zuerst gucken dass wir bezahlen können und ich war so verwirrt und und sagte ja gut aber jetzt trotzdem wegen backup wird mich noch interessieren sagte ja backup backup das ist so ein bisschen in revision <lacht> Toller Ausdruck, oder Andreas, ist genau. so ein bisschen in Revision. Und ich habe mich gefragt, Was heißt Backup ist ein bisschen in Revision? Ja, das heißt, dass wir da ein paar Probleme, ja, wir haben keins. Okay. Worst-Case-Szenario, genau. Es war dann wirklich das schlimmste Szenario, die hatten seit, und, und das, was wirklich auch in der Praxis passieren kann, die hatten seit ein paar Tagen Probleme mit dem Backup waren da dran, hatten es aber noch nicht gelöst und ähm, hatten das wirklich ähm, eigentlich gar keine Möglichkeit, die Daten zurückzuspielen und waren so drauf, wir müssen bezahlen. Wir haben da noch ein paar Dinge angeguckt und, und äh, versucht trotzdem Daten zu retten und sind irgendwann zum Schluss gekommen, vermutlich ist es doch jetzt nicht die allerdümmste äh, Variante einfach mal zu bezahlen und mal gucken, was passiert. Vielleicht gilt es auch zu sagen, damals das waren, glaube ich, ähm, umgerechnet 500 äh, Schweizer Franken ungefähr,
1: genau. das gefordert wurde. Es, es war ein ganz kleiner Betrag und wir haben ja das auch durchgespielt. Ein anderer Mitarbeiter hatte zum Glück bereits ein Bitcoin-Konto. Wir haben genau. das überwiesen und es wurde ja auch innerhalb von einer Stunde irgendwo in Afrika unten auf einer Insel wurde
2: das auch ausgelöst. Ja, genau. Also es ging auf jeden Fall sehr schnell. Wir haben dann die die, die Schlüssel und ein Stück Software gekriegt. Ähm, wir haben natürlich das dann nicht im Live-System gemacht. Wir haben das nebendran ähm, gemacht, haben das Live-System mal abgegrenzt und das wirklich zurückgespielt und mal geschaut, was passiert jetzt. Und tatsächlich in diesem Fall hat das... Ähm, erstaunlich schnell und gut geklappt, dass wir wieder an die Daten rangekommen sind.
1: Das war wirklich Glück im Unglück. Heute muss es nicht zwingend heißen, dass ich wenn ich bezahle auch den Schlüssel bekomme. Das Aber ist so. Darauf gehen
2: wir dann gleich noch ein. Das ist so und vielleicht noch ein Punkt, der mir wichtig ist. Ich meine, da erinnere ich mich gut daran. Wir haben das eingespielt, haben gesehen, ja, funktioniert, cool, die Daten sind da. Hatten eigentlich Freude, nur dann kam so die Ernüchterung. Jetzt müssen wir diese Daten wieder in das Live-System einspielen. Und zwar aus einem Stück Software, das uns ein Krimineller gegeben hat, der genug kriminelle Energie hatte, das alles zu verschlüsseln und uns zu erpressen. Das war kein gutes Gefühl. Also das war wirklich, wir haben dort auch nochmal eine Strategie aufgestellt, wie machen wir es? können wir noch zwei, drei Tage warten, mit den neuesten Virenscanner nochmal alles scannen und so weiter. Also das da erinnere ich mich gut, ja.
1: Hört man ja oft, wenn ich mal drin bin, dann weiß er, ah, der bezahlt ja auch
2: und kann es ja dann wieder versuchen. Genau, genau. Andreas, du hast dich ja auch noch mit, mit Fällen beschäftigt, die man so in den Medien gehört hat, weil ähm, vielfach wird nicht... Vielleicht noch, ja, meistens wird nicht darüber gesprochen. Die meisten Fälle kommen nicht in den Medien. Was kennt man aber so für Fälle, öffentliche? Im Moment ist es ein bisschen ein Umbruch.
1: Es gibt immer mehr Firmen, die auch darüber berichten. Dann natürlich die DSGVO, wo ich äh, verpflichtet bin, auch zu melden, wenn ich so einen Vorfall hatte. Und da gibt es ganz, ganz viele. Ich erinnere mich zum Beispiel an New Orleans. Eine ganze Stadt war offline. Das ist ein bisschen weiter weg, aber auch in Deutschland gab es verschiedene Gemeinden, Schulen, Hochschulen, die offline waren, weil sie nicht mehr an ihre Daten kamen. Du hast gesagt, eine ganze Stadt offline. Wie, wie stelle ich mir das vor? Was bedeutet das? Denn äh, war es gelungen, auf die Hauptsysteme ranzukommen, und haben dann dort alles verschlüsselt, da kannst, konntest du nicht einmal mehr die Lichtsignale, die Ampeln steuern, da war einfach gar nichts mehr. Ja. Also, hatte das auch Einfluss auf die Energieversorgung? Das war dort Fällen? jetzt abgetrennt. Okay. Aber es gibt natürlich schon Fälle, da hat es auch Energieversorger getroffen.
2: Ist ja eine große Angst.
1: Genau. Und gerade die Öffnung dieser Netze, die ja früher eigentlich getrennt waren, bringt ein großes Potenzial für die Hacker, hier auch mal zu versuchen. Jeder möchte zu Hause wissen, ja, wie viel Strom habe ich denn im Moment äh, jetzt benötigt, äh, wie viel bringt meine Solaranlage der Stadt und dann muss ich halt die Netze öffnen und ich habe plötzlich Übergänge, die es vorhin nicht gab. Dann gibt es ja noch die Fälle mit den Krankenhäusern. Ist das wirklich so, wie das in den Medien steht? Ja, es ist genauso schlimm. Wir hatten so einen Fall, das war auch ganz früh, als wir die Firma gegründet haben, ein Spital, das zwischen Weihnachten und Neujahr genauso einen Schädling erwischt hat. Und die mussten die Notfallaufnahme wieder auf Papier machen. Die mussten wieder den Kugelschreiber und den Block herausholen. Und die kamen an Kapazitätsnpässe.
2: Wann war das ungefähr?
1: Ja, das war jetzt 15 Jahre. Das
2: wird so 2003, 2004 gewesen sein. Die Frage ist ja, würde das heute überhaupt noch funktionieren? Kommen die überhaupt an irgendein Medikament? Geht das überhaupt wieder? Ich meine, das ist ein wahnsinniger Schritt zurück auf Papier. Ob das heute noch funktioniert? Die Angst ist hier enorm groß. Ich darf
1: einige Spitäler betreuen und die haben es so, dass sie gerade die Medikamente jeden Abend noch auf den USB-Stick kopieren. Und es steht bei der IT ein Laptop bereit, wenn dann mal das System weg wäre, könnte man den USB-Stick noch lesen, damit wirklich jeder das richtige Medikament bekommt. Aber es wird nicht mehr operiert. Also, Patienten müssen dann in ein anderes Spital gehen. Die, die da sind, die haben noch ihre richtigen Medikamente, die kommen nicht zu viel, zu wenig,
2: aber alles andere steht still. Das ist dann schon heftig, oder? Und wenn man sich das vorstellt, ähm, es gibt ja kaum eine Stadt, die zu viele Krankenhäuser hat, wo jeder sagt, ja, dann geht man in ein anderes. Also, das ist nicht witzig und äh, hofft, dass es einem da wirklich nicht trifft. Genau.
1: Sandra, du hattest ja kürzlich einen zweiten Fall.
2: Ja, also nicht einfach wieder ein genau, es waren ja diverse dazwischen auch, der war aber auch etwas besonders, weil wir wurden kontaktiert vom, vom IT-Leiter und ich, ich kannte den auch persönlich ein wenig und Ich dachte, nein, warum ist das jetzt bei denen passiert, weil für die durften wir doch einiges ähm, auch zur Verbesserung der der Awareness der Mitarbeiter beispielsweise, also die Sensibilisierung der Mitarbeiter durchführen und und die haben da einiges gemacht und ich dachte, nein, warum jetzt genau die, das darf doch nicht wahr sein. es hat sich dann aber herausgestellt, dass eigentlich der, der ähm, Verschlüsselungstrojaner, die Ransomware, eingefangen wurde über eine andere Firma in der Firmengruppe. Die hatten so ein Netzwerk über eine ganze Firmengruppe, sie waren Teil davon und über eine andere Tochterfirma der, der äh, Muttergesellschaft haben sie das Ding eingefangen tatsächlich. Das ist genau das, was wir ja
1: immer wieder predigen, schau alle Schnittstellen an, auch wenn du Top-fit bist zu diesem Thema und dann hast du irgendeinen Partner, einen Lieferanten, einen
2: Kunden, Tochterunternehmen und genau dann passiert es über diesen Weg. Genau, dort hat es zugeschlagen und ähm, das war ein wirklichen Fall. Das war auch der, der Emotet, von dem man überall äh, spricht und die man wieder hört und die waren komplett offline für mehrere Wochen. Das ist ein Industriebetrieb, die produzieren, die haben eine Produktion und die stand ungefähr, äh, ich glaube, etwas mehr als vier Wochen stand die komplett still. Anschließend Notbetrieb mit ungefähr 20 Prozent Kapazität für mehrere Wochen nochmals. Also ein Riesenschaden. Das kann ja einem Unternehmen den Kopf und Kragen kosten. Ja, das kann Unternehmer komplett kaputt machen, klar. Also das ist wirklich eine ähm, ähm, ne, ne üble Geschichte, wenn dann gar nichts mehr geht Und das Problem ist ja manchmal nicht nur, dass die Daten weg sind, sondern gerade bei Emotet-Andreas, die kommen ja ähm, mal rein und manchmal schläft er zuerst ein halbes Jahr. Ja, die Hacker versuchen
1: auch herauszufinden, wie viel Geld kann ich da erpressen. Das heißt, die kommen mit diesem Schädling rein, die hocken dann in meinem Netzwerk. Aber dann wird zuerst geschaut, wen habe ich da überhaupt erwischt, ist das irgendein Spital, ist das ein Industriebetrieb und dann wird die Summe festgelegt. Die haben Versuche gemacht, Bis wo ist die Schmerzgrenze, wie weit sind die Unternehmen bereit zu bezahlen und diesen Betrag verlangen die dann auch. Also
2: hier ist noch manueller Aufwand dazwischen, ja das ist noch speziell bei diesem Genau. Und ähm, vielleicht müssen wir das ganz kurz erklären mit diesem Emotet. Was ist das überhaupt? Ähm, Emotet ist eine Variante von einer solchen Ransomware, die einfach diese Bezeichnung erhalten hatte und äh, sehr, sehr stark sich verbreitet, sehr, sehr gemein sich verbreitet, unglaublich professionell und von den äh, äh, Virenscannern schlecht erkennt wird. Obwohl er ja schon einige Jahre alt ist. Obwohl er schon einige Jahre alt ist. Ja, das ist tatsächlich so. Andreas, ich möchte trotzdem noch mal kurz darauf eingehen, ja jetzt hat es mich erwischt, soll ich zahlen? Also ich habe ja ein Beispiel erzählt, da haben wir das gemacht, aber ist das eine gute Idee?
1: Ja, da waren es 500 Franken, heute spricht man dann schnell mal von 10.000, 100.000, 200.000 Dollar, die ich da bezahlen muss.
0: Zu Ganz eine heikle Frage. Natürlich sagt die Polizei, bezahl niemals, weil du unterstützt die Mafia, das organisierte Verbrechen.
1: Dann gibt es nur noch mehr von dem. Aber was mache ich, wenn ich die Daten nicht mehr habe? Dann ist meine Existenz von meinem Unternehmen gefährdet. Genau. Was kostet mich, das Ganze wiederherzustellen?
2: Also es gibt wie auch noch die betriebswirtschaftliche Sicht, oder? Genau. Also ich meine, ähm, eben vier Wochen stillstehen und dann noch Notbetrieb und so. Also da wären wahrscheinlich 100.000 Euro günstiger. Definitiv, ja. Und und trotzdem eben auf der anderen Seite Mafia unterstützen, na. Also die Frage, können wir hier festhalten, zahlen oder nicht zahlen, eigentlich sind wir verführt zu sagen, zahlt nie. Es wird aber Fälle geben, wo das vermutlich doch fast die einzige Lösung ist.
1: Gerade wenn man die Hausaufgaben vorher nicht alle gemacht hat, dann bleibt einem ja fast nichts anderes übrig, als zu bezahlen. Ich möchte ja nicht mein Unternehmen jetzt riskieren. Und die Summen sind ja so ausgelegt, dass ich mir das dass leisten kann, ja, genau, das in Anführungszeichen. Soll ich Anzeige erstatten? Kann ich, muss ich vielleicht sogar, wenn ich eine spezielle Versicherung habe. So Cyberversicherungen ist ja ein großes Thema, vielleicht berichten genau. wir mal noch darüber. Das ist ein gutes Thema, machen wir. Schreiben wir uns gleich auf. Also für Versicherung brauche ich es auf jeden Fall, aber die Polizei ist heute auch überfordert. Man kann das, das melden, das wird dann auch zentral gesammelt, aber das,
2: das Netzwerk, das dahinter steht, ist riesig. Also ich glaube, wir können feststellen, Anzeige schadet nichts, mach ruhig, erwart aber nicht so viel davon. Genau, also ja. es wird mir
1: niemand von der Polizei jetzt helfen da. Und ja. jemanden zu erwischen, dass ja vielleicht erwische ich mal einen kleinen Fisch ganz außen, Aber wer wirklich dahinter steckt, das wird nicht herausgefunden.
2: Bei Cyberversicherung kann es ja auch wichtig sein, dass ich eine forensische Analyse, was heißt jetzt das, das ist eigentlich wie das CSI-Computer, <lacht> dass ich sowas brauche, ist auch, häufig lasse ich das weg, weil es doch mich wieder blockiert, aber kann wichtig sein, auch für Cyberversicherung, oder Andreas?
1: Gerade für das, oder wenn ich auch die Sicherheit haben möchte, steckt er vielleicht doch noch in meinem Netzwerk? Ich habe zwar wieder alles hergestellt, es läuft wieder rund, mhm. aber dass er wirklich nicht mehr da ist, kann ich mit forensischen Mitteln herausfinden.
2: Aber auch nicht zu 100 Prozent, oder? Es ist einfach eine große Wahrscheinlichkeit, dass es so ist. Das ja, stell
1: dir das vor, ich habe irgendwie 50 Server, ich habe 200 Mitarbeitende, da wirklich jede Maschine, jedes Detail herauszusuchen, zu untersuchen,
2: ist ja praktisch nicht möglich. Genau, genau. Ja, ähm, das war schon wieder zum Thema Ransomware. Herzlichen Dank, dass du dabei warst. Bitte abonniere doch jetzt unseren Podcast, wenn dir das gefallen hat. Wir freuen uns auch über viele Sterne bei den Bewertungen, Kommentare und Ideen, was wir alles noch so beleuchten können. Herzlichen Dank von unserer Seite und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Angriffslustig.